0: Ein Faktor, das ist leider, glaube ich, bei uns Menschen irgendwie so, wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist oder die Motivation, dann sind wir halt eher doch bequem, weil das einfacher ist. Gleichzeitig kann ich nur sagen, was jetzt zum Beispiel Meditation angeht. Wenn du denkst, du hast keine Zeit dafür, dann brauchst du es am dringendsten. Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue
1: Wege gehen. Hallo und guten Morgen oder guten Tag oder moin. Wie auch immer, je nachdem, wann du zuhörst. Hier ist der Semikolon Project Podcast und mein Name ist Sven Krawitz. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, es geht dir richtig gut. Denn mir geht's gut und ich glaube, meiner Talkpartnerin, der geht's auch gut, die sitzt jetzt online bei mir auf dem Bildschirm <lacht> und ist am Lachen. Ähm, ich hoffe, sie lacht mich nicht aus. Ich freue mich ganz riesig auf Dr. Larissa Neumann. Guten Morgen, Larissa.
0: Hi Sven, was für eine schöne, lebendige Einleitung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Du kommst aus Bayern, glaube ich. Genau. Bei uns im Norden ist es ja so, du kannst den ganzen Tag Moin sagen. Das ist immer, das passt immer, ob es jetzt abends oder mittags oder so, das ist ganz cool. Bei euch sagt man Grüß Gott, oder?
0: Grüß Gott ist das Formelle, Servus ist so das Umgangssprachliche.
1: So Servus ist das Moin.
0: Genau.
1: Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, Larissa, wer bist du und warum sind wir heute hier? Oder warum quatschen wir heute miteinander?
0: Ja, mein Name ist Larissa, wie du schon gesagt hast. Ich bin 35 Jahre alt. Ich liebe es, in der Natur zu sein, vor allem am Ozean, im Meer zu sein und einfach ja, was Neues zu entdecken. Das ist so, sage ich mal, mein Persönlichkeitskern. Ähm, beruflich habe ich mich ausbilden lassen zur Ärztin. Ich habe als Anästhesistin und Intensivmedizinerin gearbeitet, habe zusätzlich in der Forschung gearbeitet gehabt, in der Biomedizin, Informatik. Und dann bin ich selbst schwer krank geworden, so krank, dass ich von absolut fit, sportlich, leistungsstark zu bettlägerig, schwach und um umfremde, Hilfe bittend geworden bin. Und habe mich da trotz ähm, ja der Meinung der Schulmedizin erfolgreich rausmanövriert und lebe jetzt ähm, wieder ein ganz lebendig, lebensfrohes Leben.
1: Wie ist das, du jetzt als Ärztin wirst krank? Gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen, wenn ich jetzt krank werde oder wenn du jetzt krank wirst? Also wenn ich jetzt krank werde oder irgendwelche Symptome habe, klar, ich gehe zum Arzt, frage natürlich auch Dr. Google, was der denn so erzählt, was natürlich total falsch ist. Aber du hast ja wahrscheinlich eher noch dieses Verständnis, wenn jetzt irgendwas passiert mit dem Körper, dass du irgendwie eine Erklärung parat hast, oder?
0: Ja, also ich denke, es gibt Unterschiede und es gibt auch Ähnlichkeiten. Also als Unterschied kann ich definitiv sagen, als mir die Schulmedizin gesagt hat, dass man hier nichts machen kann oder dass ich ja gar nichts hätte, weil man auf den ersten Blutbildern nichts gesehen hat, da wusste ich, das stimmt nicht. Also ich hatte einfach so ein tiefes Körpergefühl, da ist irgendwas nicht richtig. Das kann man vielleicht jetzt gerade mit den normalen Tests nicht rausfinden, aber es gibt was, wie man es rausfinden kann. Da bin ich mir sicher, auch wenn ich es jetzt noch nicht weiß, ich werde es rausfinden. Das war so meine Mission. Und ich glaube, da ist dieser Unterschied zu jemandem, der eben nicht dieses medizinische Wissen hat. Man geht zum Arzt oder zur Ärztin und die sagt, hey, stell dich nicht so an, das ist doch alles in Ordnung. Dann wird das wohl eher geglaubt.
1: Bei mir wurde Morbus Crohn diagnostiziert. Mein Arzt sagte zu mir, ähm, es gibt ja einmal diese, diese körperliche Geschichte, also wo auch die, die Schulmedizin greift. Und da gibt es noch ganz viel drumherum, also die Psyche oder jetzt auch das Morbus Crohn oder das Morbus Parkinson, was auch immer. Was man sich ja in der, in der Schulmedizin gar nicht so richtig erklären kann. Da wird ja immer vermutet, ne? man geht davon aus, dass wenn ich jetzt einen Wirkstoff gebe, ein Medikament oder so, dass es dann im Gehirn oder wo auch immer wirkt.
0: Ja, ich finde es total faszinierend, wie gut die Schulmedizin in der Akutmedizin ist. Also wenn es Notfälle gibt, wenn schnell gehandelt werden darf, dann sind wir da einfach richtig, richtig gut und fortschrittlich. Und gleichzeitig habe ich einfach am eigenen Körper und auch in meiner Tätigkeit als Ärztin erfahren dürfen, wie limitierend diese Art der Medizin ist, wenn es auf chronische Erkrankungen oder auch Autoimmunerkrankungen zugeht. Da hilft dann eigentlich nicht viel. Dann geht es nur noch um die Symptombekämpfung, anstatt zu schauen, wo ist denn eigentlich die Ursache, um das Ganze bei der Wurzel zu packen und dann auch heilen zu können.
1: Vielleicht magst du deine Geschichte erzählen. Ich habe sie gelesen, ich weiß, um was es geht, aber die ZuhörerInnen wissen es ja noch nicht, Vorausgesetzt, sie waren neugierig und haben nicht gegoogelt. Aber vielleicht magst du es einfach mal erzählen. Du hast gesagt, du warst also ganz normal Schulmedizinerin und dann irgendwann 2021 bist du krank geworden. Und äh, was passierte mit dir?
0: Ja, am Anfang war das, ähm, das Ganze hat mit meinem Bauch angefangen. So gefühlt, seit ich äh, Kind bin, hatte ich immer schon irgendwie eine komische Art der Verdauung. Und ich habe auch ähm, eine Autoimmunerkrankung im Studium entwickelt gehabt, eine Zöliakie. Und ich hatte einfach Bauchschmerzen. Mein Bauch war gebläht. Ich konnte teilweise meine Füße nicht mehr sehen, obwohl ich sonst einen recht schlanken Bauch habe. Und dachte mir, hm, möglicherweise hängt das wieder mit meiner Zöliakie und dieser Autoimmunerkrankung zusammen. Das konnte aber recht schnell ausgeschlossen werden. Ich hatte mich damals auch streng glutenfrei ernährt und mein Darm sah ganz normal aus. Und zu diesen Bauchbeschwerden kamen dann andere anfangs eher so ja Erkältungssymptome dazu, also Kratzen im Hals, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Schlappheit, Energielosigkeit. Nur leider hat sich das ja länger gezogen als jetzt ein normaler Infekt. Das wurde dann richtig chronisch und so stark, dass ich ja teilweise 16, 18, 23 Stunden ans Bett gebunden war. Es hatte so einen wellenförmigen Verlauf. Dann ging es mal kurz wieder ein bisschen besser und dann gab es einen richtigen Einbruch. Das war im Sommer 21 und ab dann ging es eigentlich bis Ende des Jahres wirklich bergab, soweit, dass ich an manchen Tagen kaum noch sprechen konnte, schwer vom Bett ins Badezimmer gekommen bin. Dann gab es mal andere Tage, da konnte ich mal ein paar Schritte zum Supermarkt laufen ums Eck, aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Also drei, vier Treppenstufen haben zu starker Atemnot geführt, zu Herzrasen. Ich habe nicht durchschlafen können. Mein Körper war extrem unterkühlt. Ja, mein Körper konnte einfach keine Energie herstellen und auch sonst alle Systeme, so Herz, Lunge, Gefäßsystem, Gehirn, alles hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und das war natürlich schon ein Schock, weil ich ja vom blühenden Leben her kam. Ich war total fit, gesund, habe mich gut gefühlt und auf einmal hat mein Körper aus meiner Sicht gestreikt und einfach nichts mehr gemacht.
1: Aber jetzt würde ich als Laie sagen, Lagessa, du hast eine Depression.
0: Haben auch meine ja Familie, Freunde, Angehörige, Arbeitskollegen gedacht, Depression oder Burnout. Da ist wieder der Vorteil, ich ähm, ja bin Ärztin, ich kenne die die, die Kriterien für eine Depression und ich konnte ganz klar abhaken, dass bei mir diese Punkte nicht zutreffen. Ich hatte immer noch eine Lebensfreude. Ich hatte immer noch eine Hoffnung, dass ich gesund werde. Ich hatte einen sehr großen Antrieb. Also mein Kopf wollte ganz viele Dinge machen und mein Körper konnte nicht. Und ja, da konnte ich ganz klar abgrenzen, dass es sich um keine Depression handelt und auch nicht um ein Burnout. Jedoch war das ganz schön heftig ja mitzukriegen, wenn andere Menschen einen in so eine Schublade schieben ich weiß ja, dass Psyche und Körper, Geist, das hängt alles zusammen. Und ich bin auch sicher, dass Emotionen eine Rolle in dem Krankheitsprozess spielen. Nur ich konnte da ganz klar sagen, dass es was anderes ist. Man hat dann auch nach acht Monaten herausgefunden, dass in meinem Körper Autoimmunkörper waren, also Autoantikörper, die mich selber angreifen. Mein Nervensystem angreifen, nämlich ganz bestimmte Rezeptoren, sogenannte gpcr Rezeptoren, das sind Neurotransmitterrezeptoren, die man im Gehirn an Gefäßen überall eigentlich im Körper finden kann. Und wenn dort die Autoantikörper andocken, dann können die diese Rezeptoren blockieren und dadurch kann eine Wirkung gehemmt werden oder sie können sogar eine Wirkung verstärken. Und das bringt natürlich einiges durcheinander im Körper. Und das, was dann eigentlich gefunden worden ist, war, dass meine Mitochondrien, also die Zellkraftwerke in meinem Körper, also die die Teilchen, die Energie produzieren, dass die einmal von der Menge her gar nicht mehr so vorhanden waren, wie sie eigentlich sollten und auch die, die noch vorhanden waren, eigentlich gar nicht mehr richtig funktioniert haben und somit war auch der absolute Energiemangel, die Unterkühlung und vieles andere erklärbar.
1: Wie kann ich denn ähm, rausfinden, ob dieses Energiekraftwerk im Körper funktioniert oder nicht? Kann ich jetzt zu meinem Arzt gehen und sagen, mach mal ein großes Blutbild, ich will das mal wissen? Oder was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Weder im kleinen noch im großen Blutbild kann das ähm, detektiert werden. Es gibt best bestimmte Tests. Man kann sogenannte Mitochondrien-Tests machen. Da gibt es einen ähm, bioenergetischen Index, der, also den WHI, der getestet werden kann. Das Labor MMD von der Professor Dr. König ähm, testet ganz spezifisch auf Mitochondrien. Das war auch damals, wo ich das testen habe lassen. Es gibt noch andere diagnostische Tests wie die LDH-Iso-Enzyme, LDH-4 und LDH-5. Jedoch müsste es da einen Arzt geben, der sich wirklich damit auskennt. Übrigens, falls du im Hintergrund gerade irgendwelche Geräusche hörst, das ist äh, unser acht Monate alter Golden Retriever, der hier gerade ein bisschen rumspielt mit dem Ball.
1: Ich habe das mal gehabt. Ich habe mich mit einem Professor unterhalten und der sagt, es gibt ja diese sogenannte Bluthirnschranke und auch das kann ich ja testen lassen. Ich bin dann wirklich zu drei oder vier Ärzten gegangen und habe gesagt, ich möchte diesen Test gerne mal machen, ob dieser Wirkstoff von diesen was die ich nehme, überhaupt ins Gehirn eindringt. Und da haben alle drei gesagt oder vier gesagt, das ist Spaß, so Blödsinn machen wir nicht. Da ist es ja schon schwer, diesen Arzt oder diese Ärztin zu finden, die sagt, okay, komm, wir machen diese Untersuchungen mal, ob das vielleicht wirklich an diesem ja, Körperkraftwerk liegt, was du gerade erzählt hast.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Also ähm, ich habe von all dem, was ich während meiner Erkrankung gelernt habe, über den Körper, wie das Ganze funktioniert, über die Mitochondrien, über wichtige... Ähm, ja, Kreisläufe, biochemische Kreisläufe, die für die Epigenetik eine Rolle spielen, all das habe ich mir selbst angeeignet. Das habe ich nicht im Studium gelernt. Und daher ist es auch super schwer, entsprechende Ärzte und Ärztinnen zu finden, die sich damit auskennen. Also so ein Stichwort, was oftmals aktuell hilft, ist funktionelle Medizin, danach zu suchen, funktionelle Medizin, Mitochondrienmedizin oder Epigenetik. Solche Ärzte, die das mit draufstehen haben, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie sich... Zumindest ein bisschen auskennen.
1: Kann es das sein, dass jetzt in der, in der Depression, also viele werden ja oder viele werden ja diagnostiziert mit einer Depression, dass es gar keine Depression ist, sondern was ganz anderes, weil ich war jetzt oder bin psychiatrisch in der medizinischen Hochschule in Hannover angeschlossen und da fiel jetzt zum ersten Mal der Begriff Fatigue. Und ich habe gedacht, was ist das denn, Fatigue? Und habe das gegoogelt und dann hieß es Erschöpfungszustand und da habe ich mich dann gefragt, wenn ich jetzt eine Depression habe, ist es ja auch eine Form des Erschöpfungszustandes oder Burnout. Und jetzt auf einmal wird von Fatigue gesprochen.
0: Es sind unterschiedliche Diagnosen. Also die Depression, die hat ja wirklich nach ICD kodiert ganz bestimmte Kriterien, Hauptkriterien und Nebenkriterien, die da entsprechen dürfen. Und du sagst was ganz Wichtiges. Bei der Fatigue können auch, ähm, ja, Energielosigkeit kann genauso auch da auftreten. Ähm, jedoch sind bei der Fatigue, jemand, der an Fatigue leidet, muss nicht unbedingt auch eine depressive Verstimmung oder eine Depression haben. Das kann Mischbilder geben, ja, weil oft bei der Fatigue eine Entzündung vom Nervensystem eine Rolle spielt, also eine sogenannte Neuroinflammation und auch durch eine Neuroinflammation eine Depression entstehen kann. Genauso kann einfach durch eine einen Mangel an gewissen Aminosäuren oder auch Vorstufen, die ja das Serotonin produzieren, also wie das 5-HTP, wenn davon zu wenig da ist, weil der Tryptophanstoffwechsel aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann kann auch zu wenig Serotonin produziert werden und dann kann man auch eben an der Depression leiden, obwohl es einfach nur ein Neurotransmittermangel ist. Also da gibt es glaube ich ganz viel ähm, ja zu updaten, zu tun und um wirklich zu gucken, wie man den Betroffenen helfen kann.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, der Patient oder die Patientin wird zu schnell abgestempelt. Würdest du mir dann recht geben?
0: Pauschal verallgemeinert kann ich natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Ich glaube, es gibt auch äh, Therapeuten und Therapeutinnen, die sich wirklich Zeit nehmen. Heutzutage jedoch einfach dem System geschuldet ist es eigentlich kaum noch möglich, dass die Ärzte Ärztinnen heute genügend Zeit haben, um sich überhaupt mal die Patientengeschichte anzuhören. Und da wird leider sehr schnell abgestempelt häufig.
1: Du hast schon ein bisschen von dir erzählt. Du wurdest dann ähm, krank. Die Symptome hast du ja schon genannt. warst wahrscheinlich irgendwann auch an so einem Tiefpunkt angekommen. Was hast du dann gemacht? Oder wie hast du dann gesagt, so Mensch Larissa, es kann doch nicht sein. Ich bin jetzt hier, ich sag mal, völlig im Arsch. Es muss doch irgendwie wieder weitergehen. Ich möchte wieder lebensfroh sein. Was hast du getan? Du hast ja schon gesagt, du hast dich glutenfrei ernährt. Habe ich auch mal versucht. Oder ähm, laktosefrei ernährt und so weiter. Ähm, natürlich bringt das alles was. Aber dieses, ich will ja wieder glücklich sein, ich will lachen, ich will Spaß am Leben haben, das ist ja das, was sich ganz, ganz viele Menschen da draußen wünschen, ich mir auch, ähm, wer nicht. Du ja auch zu damaliger Zeit. Wie ging es dann weiter bei dir?
0: Ja, ich war natürlich total verzweifelt, weil man nichts finden konnte und mir sagen konnte, was eigentlich bei mir los ist. Und gleichzeitig hatte ich den starken Willen, wieder gesund zu werden. Das Erste, mit dem ich angefangen habe, war tatsächlich die Ernährung. Das war irgendwie für mich was Bekanntes mit einer glutenfreien Ernährung. Bei mir hatte man einen sogenannten Leaky Gut diagnostiziert gehabt. Also einen durchlässigen Darm, dass die Darmzellen einfach nicht mehr gut abschließen ähm, dazwischen Nährstoffe aus dem Darminhalt, unverdaute Nahrungsbestandteile, auch Bakterien in die Blutbahn gelangen können und somit auch Autoimmunprozesse anregen können. Und da war für mich erstmal wichtig, okay, wie kann ich mich ernähren, dass diese Entzündung im Darm nicht weiter gefördert wird, sondern der Darm irgendwie heilen kann. Und habe dann erstmal eine antientzündliche Ernährung begonnen habe so ein bisschen hier, ein bisschen da versucht, Podcasts zu hören, weil ich konnte kaum lesen oder in Bildschirme gucken. Das war einfach total anstrengend. Ich war sehr lichtempfindlich, teilweise auch sehr geräuschempfindlich. Und habe mich da langsam versucht, irgendwie vorzubilden und irgendwie mir einen Reim drauf zu machen, wie ich meinem Körper denn helfen kann. Und bin allein leider nicht so wirklich vorwärts gekommen und habe dann tatsächlich Hilfe bekommen, habe auch erkannt, dass Hilfe anzunehmen eigentlich was Gutes ist, weil ich wollte ziemlich lang selbst dadurch und gar nicht so richtig anerkennen, wie schwach ich eigentlich war. Und ja, durch diese Hilfe wurde mir einfach ein ganz anderer Horizont erweitert. Ich habe erkannt, wie wichtig eigentlich Nährstoffe sind und nicht eigentlich, sondern wie wichtig Nährstoffe sind. Ja. Ähm, weil ohne Nährstoffe können auch eben die Mitochondrien gar nicht funktionieren, wenn sie nicht das Futter bekommen, was sie brauchen. Dann ist es auch wichtig, dass die Nährstoffe überhaupt in den Zellen ankommen. Also die Zellmembran spielt eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig sind mir andere Dinge bewusst geworden, die ich nach und nach umgesetzt habe, wie wichtig der Schlaf ist. Also ich habe versucht, meine Regeneration im Schlaf zu maximieren, also die Schlafqualität, den Tiefschlaf zu verlängern. Indem ich auch erstmal angefangen hatte zu tracken und dann so ganz viele Biohacking-Tipps äh, angewandt habe. Ich habe dass, geschaut, dass mein Körper in gewisse Routinen kommt. Und ja, das waren alles so diese äußerlichen Faktoren, die waren für mich leicht zugänglich, an denen habe ich gearbeitet. Und dann eben durch meinen Lebenspartner bin ich auch dazu gekommen, mal an so inneren, emotionalen Themen zu arbeiten. Also ähm, mich mit meinen eigenen Emotionen zu beschäftigen, mit Traumaarbeit zu beschäftigen und dann auch, das war so das letzte Puzzleteil, was bei mir eigentlich ähm, ja das Puzzle zur Heilung vollständig gemacht hatte, war die Meditation, gepaart mit Glaubenssatzarbeit. Also mir zu überlegen, welche Überzeugungen möchte ich denn eigentlich nicht mehr glauben, was limitiert mich denn aktuell? Und was möchte ich denn stattdessen glauben? Und wenn ich das Neue glauben würde, was wird dadurch möglich? Um es konkret zu machen, ich habe entdeckt, dass eine Überzeugung von mir war, Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar. Hatte ich ja im Studium gelernt, hatte ich als Patientin gesagt bekommen. Und da war ich einfach fest davon überzeugt, dass Autoimmunerkrankungen ja eh nicht heilbar sind. Und dann dachte ich mir, wow, wenn ich das glaube, wie soll ich denn dann überhaupt gesund werden? Geht ja gar nicht. Also ich will was Neues glauben, nämlich, dass meine Erkrankung heilbar ist. Und das habe ich dann ähm, nach Dr. Joe Dispenza, die hatten ganz äh, tolle wissenschaftliche Erkenntnisse, dass so ein positives Gefühl mit gepaart mit einer positiven Intention oder so einem neuen Glaubenssatz, so einer neuen Überzeugung zusammen recht schnell positive Effekte auf die menschliche Anatomie und Physiologie hat. Und dann habe ich das ausprobiert, habe mich jeden Tag hingesetzt. Es war ein arger Kampf und habe dann am Ende wirklich deutliche Fortschritte erlebt mit diesem kombinierten System, was ich da angewandt habe und bin gesund geworden.
1: Ist ja im Endeffekt ein Stück weit so diese, diese, diese japanische, chinesische, asiatische Medizin irgendwo, also beziehungsweise Meditation und so, das kommt ja aus den asiatischen Bereichen, und äh, die sind da ja auch total von überzeugt irgendwie. Ne? Dass sie sagen, Meditation, das ist das, was dir hilft. Ich fand es vorhin ganz cool, was du sagtest, ich muss Hilfe annehmen. Und das macht auch Sinn, Hilfe anzunehmen, weil dadurch kann ich mich ja ganz anders austauschen. Ich finde aus so einem Podcast, was wir jetzt ja machen, ich frage dich ja auch irgendetwas, was mich interessiert, um irgendwie, ja, für mich, für mich oder auch für die HörerInnen, äh, vielleicht irgendwie so, 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 so Punkte zu finden, wo sie sagen, hey, da greife ich jetzt mal an oder da greife ich mal an. Ich habe das Problem, und ich kenne ja ganz, ganz viele Menschen, die ähnliche Probleme haben, die sagen, ja, ich weiß, Meditation tut gut, gesunde Ernährung tut gut, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber dieses Umsetzen ist halt schwer, weil es ist ja viel einfacher zu sagen, ach, ich habe gar keinen Bock jetzt zu kochen oder halt äh, mir Gedanken zu machen, was kaufe ich denn jetzt überhaupt ein, ich fahre jetzt einfach mal zu McDonalds als Beispiel, und für eine Meditation habe ich eigentlich gar keine Zeit, weil wobei die dauert ja nur eine Viertelstunde, aber die Zeit habe ich ja eigentlich gar nicht. So, und wir reden uns, glaube ich, ganz viel Positives weg, was uns helfen würde, anstatt einfach zu sagen, wir greifen uns das jetzt mal.
0: Bevor der Leidensdruck so groß war, habe ich ja auch dazu gehört. Also ich habe mir damals nicht über Meditation Gedanken gemacht. Das war tatsächlich gar nicht so auf meinem Bildschirm. Hatte ich irgendwie gar nicht im Blickfeld. Jedoch war ich so, mei, Entspannungsübungen brauche ich nicht. Mir geht's doch gut. Also es das heißt, ein Faktor, das ist leider, glaube ich, bei uns Menschen irgendwie so, wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist oder die Motivation, dann sind wir halt eher doch bequem, weil das einfacher ist. Gleichzeitig kann ich nur sagen, was jetzt zum Beispiel Meditation angeht. Wenn du denkst, du hast keine Zeit dafür, dann brauchst du es am dringendsten. <lacht> also wenn du denkst, du hast Zeit und bist entspannt, dann kannst du vielleicht davon absehen. Aber wenn es wirklich gerade stressig ist und es nirgendwo rein passt, genau dann tut es dir gut. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, das war halt das, was mich als ja Schulmedizinerin auch mega abgeholt hat. Also zu sehen, dass selbst bei Anfängern innerhalb von sieben Tagen so viele Metabolite hochreguliert werden, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken, zwar war einfach faszinierend. Also man hat gesehen, zum Beispiel du hast vorhin äh, Morbus Parkes, Parkinson genannt, da hat man einen Vergleich gemacht zwischen den Medikamenten, die die Patienten bekommen, was dann auch ähm, Dopamin erhöhen soll, im Körper zu Meditation. Die Meditation hat man gesehen, hat die 600 400 bis 600-fach, war es glaube ich in der Studie, höhere Konzentration im synaptischen Spalt erreicht als das Medikament selbst. Der Körper kann alles produzieren. Das ist die beste Apotheke, die wir haben. Wir lassen einfach nur den Körper nicht das tun, was er tun soll, weil wir die ganze Zeit meinen, wir müssen alles kontrollieren. Dabei ist unser Körper so viel schlauer als unser Verstand, dass alles, was in unserem Körper abläuft, das sind so hochintelligente Prozesse, 24 Stunden am Tag und das einfach mal zu ehren, was diese 50 Billionen Zellen jeden Tag leisten und gleichzeitig auch dem Körper mal die Möglichkeit zu geben, ist, glaube ich, ein wahrer Schlüssel zur Genesung und Heilung.
1: Wie sieht dein Leben jetzt heute aus? Also ähm, deine Ernährung, das würde mich jetzt interessieren, beziehungsweise den die HörerInnen wahrscheinlich auch. Wie sah deine Ernährung vorher aus und wie sieht sie jetzt aus? Und ähm, wie sieht dein Tag aus? Also wo baust du jetzt eine Meditation ein oder eine Achtsamkeitsübung oder vielleicht auch ein bisschen Sport oder was auch immer?
0: Also ich, ich teile es mal in drei Teile. Vor meiner Erkrankung, während der Erkrankung und nach mhm. der Erkrankung jetzt. Vor der Erkrankung habe ich mich glutenfrei ernährt. Ich habe Pizza und Pommes geliebt. Wenn ich Nächte durchgearbeitet habe, habe ich gerne auch mal zuckerhaltige Getränke getrunken. Ansonsten schon Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, also durchwachsen. Ich würde mal sagen, so weder super gesund noch super super schlecht. Einfach so ein Mittelding. Mhm. Als ich krank war, habe ich mich komplett antientzündlich ernährt, nach einer bestimmten Ernährungsform, die heißt Autoimmun-Paleo. Das ist eine Ernährungsform, die von der Sarah Ballantyne aus den USA in die Wege geleitet worden ist. Sie hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, die paleo -Therapie. Und da habe ich mich komplett dran gehalten. Da gibt es so eine Eliminationsphase, wo wirklich alles eliminiert wird, was Entzündungen fördert. Und dann führt man langsam wieder andere Lebensmittel ein. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das kann man googeln, was da was man darf, was man nicht darf. Oder soll ich das noch weiter Nee,
1: denke ich nicht. Also ich, ich habe mich damit beschäftigt, das ist interessant, aber ich glaube, das ist eine ganze Podcast-Episode genau. wert.
0: Ja. Und jetzt ernähre ich mich tatsächlich nach meiner eigenen Form. Ich habe dem auch einen Namen gegeben, schon Nutrivistisch. Also ich ich achte darauf, dass Nährstoffe drin sind, dass ich meine Nährstoffe zu mir nehme und dass es ein ganzheitliches Ernährungskonzept ist. Wie sieht es aus? Ich äh, esse eigentlich zu Hause nur biologisch. Wenn ich ins Restaurant gehe, schaue ich drauf, dass ich ein biologisches Restaurant finde. Das ist aber immer noch sehr, sehr schwer. Ich esse zu Hause... Alle Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe. Kein Industriezucker, sondern nur, also Süße, nur mit Honig, Kokosblütenzucker oder Ahornsirup. Ich esse kaum noch Nachtschattengewächse. Also die, die sind nämlich total entzündungsfördernd. Was gehört zu Nachtschattengewächsen? Tomaten, Kartoffeln, Auberginen, ähm, Paprika. Das esse ich zu Hause eigentlich gar nicht. Im Restaurant, wenn ich mal Lust habe, schon und auch wenn ich zu Hause hab, äh, Lust habe, aber das ist eigentlich ich finde kaum noch Einklang in meiner Ernährung. Worauf ich zu Hause auch fast komplett verzichte, sind ähm, ja alle Milchprodukte, tierische Milchprodukte, also Joghurt, Butter, was es alles gibt. Ja, ich esse wenig Hülsenfrüchte oder Pseudogetreide, wenn, achte ich darauf, dass die wirklich lange durchgekocht sind, also dass die Lektine zerstört werden, dass auch da die entzündungsfördernde Wirkung reduziert wird. Ja, Fleisch, Fisch, sehr viel Gemüse, findet auf dem Speiseplan, viel Obst. Alles, auf was ich Lust habe, immer, also ich strenge mich nicht ein und gleichzeitig merke ich, dass die Ernährung, so wie ich sie mache, mir sehr gut tut.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass wir ja eigentlich gar keine Zeit haben, ähm, zu meditieren oder achtsam zu sein. Jetzt hast du aufgezählt, wie du dich ernährst. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, so als du erzählt hast in meinem Kopf, oh, hm, ja, hm, äh. das heißt, es ist ja für mich erstmal wieder, oder auch für die ZuhörerInnen, es ist ja wieder mehr Arbeit, ähm, jetzt erstmal sich umzustellen, also auf, erstmal also zu gucken, was passt denn überhaupt noch in meinen Ernährungsplan oder was ist gut. Ähm, also eine Paprika rauslassen oder eine Tomate oder so, das kann ich ja machen, das ist ja gar nicht so das Problem aber ich habe mich ja noch gar nicht so da richtig mit beschäftigt. Das von daher muss ich ja erstmal viel Zeit investieren wahrscheinlich, um überhaupt erstmal zu wissen, wo geht denn die Reise überhaupt hin?
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Also wie viele Stunden ich im Supermarkt verbracht habe, als ich krank war und immer wieder mich kurz hingestellt, geschaut, dass ich Energie habe, um die Etiketten umzudrehen, um genau zu gucken, wo sind denn keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe und chemische Zusätze drin? Das ist nämlich wirklich die Hauptherausforderung. Also alle Namen, die du nicht kennst, die dir nicht sagen, die sind eigentlich chemisch und die solltest du einfach deinem Körper nicht zuführen, weil all das, was du zuführst, muss er ja auch irgendwie wieder entgiften, das Loswerden, das fordert Ressourcen, das stimuliert dein Immunsystem und wenn du eh schon irgendwie Entzündungen im Körper hast, ist es einfach eine Ressourcenverschwendung, weil der Körper soll sich ja darauf fokussieren zu heilen. Was ich so als Starter vielleicht einfach vorschlagen kann, wenn ein Produkt bei dir zu Hause ausgeht, schau doch, ob du das mit einem neuen Produkt ersetzt, was möglicherweise besser ist, also weniger chemische Zusätze oder ähm, Farbstoffe hat und so weiter. Versuch doch da mal das Etikett umzudrehen und dann arbeite dich so Stück für Stück vor, wenn du jetzt nicht schwer krank bist. Wenn du wirklich krank bist, dann würde ich schon raten, einen Experten oder eine Expertin ähm, ja zur Seite zu holen, die da einfach dir viel schneller Hilfe verschaffen kann. Also das mache ich mit meinen Klienten und Klientinnen auch. Den sage ich halt, welche, welche Artischocken, welche Oliven im Glas, welche Marmelade, was da halt gut ist. Und das können die sich dann einfach einkaufen oder online bestellen. Und dann ist ähm, das schon auch getan.
1: Ich habe mal angefangen, hatte ich ja vorhin schon erzählt, auch glutenfrei zu leben. Und es passiert ja irgendwas mit dem Körper. ne? Also es, es ist ja irgendwie äh, passiert ja was. Und ähm, ich merke halt auch, dass es mir gut geht. Oder auch so Zucker, so Süßigkeiten, so. Da kann ich super gut drauf verzichten. Also ich muss jetzt nicht unbedingt eine Tüte Chips essen oder so, ähm, wo ich dann sage: Nee, dann lieber so ein, weiß ich nicht, also eine Handvoll und dann war's das irgendwie. Aber auch da gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Alternativen, auch im Biobereich, was du ja schon sagtest, wo ich dann halt wirklich auf Farbstoffe oder schlechte Fette oder was auch immer verzichte. Das ist also ähm, ja viel Arbeit, aber ich tue es ja eigentlich für den Körper. Oder das heißt, ich tue es eigentlich, ich tue es ja für meinen Körper und das ist ja eigentlich das Wichtigste was ich habe, oder das ist das Wichtigste, was ich habe.
0: Absolut, denn wenn wir so von Stress reden für den Körper, dann denken wir oft immer nur an den emotionalen Stress, den emotionalen schlechten Stress, den wir haben. Und es gibt halt einfach genauso den chemischen Stress und den fügen wir uns halt jeden Tag zu mit allen Sachen, die wir essen, wenn, sie, wenn wir nicht darauf achten, was drin ist. Genauso wie mit allen Haushaltsprodukten oder Produkten, mit denen unsere Haut Kontakt hat. Das ist halt ganz viel Arbeit für den Körper, jeden einzelnen Tag. Und wenn wir das reduzieren, dann hat das halt einfacher. Genauso wie es den physikalischen Stress gibt. Ja, also physikalische... Stoffe, mit denen wir in Verbindung kommen, die wir entweder einatmen oder körperliche Überbelastung oder Elektrosmog, verschiedene Sachen, die auch da den Körper stressen. Und die Summe an Stress über eine Zeitdauer kann man sich dann ausmalen, dass irgendwann der Körper das einfach dann nicht mehr aushält. Deswegen einfach schauen, auf allen Ebenen irgendwo den Stress zu reduzieren oder auf einem gesunden Mittelmaß, sage ich mal, zu halten.
1: Ich denke, während unserer, unseres netten Gespräches hier eine Tasse Kaffee, wie sieht denn mit Kaffee aus? Weil Kaffee ist ja irgendwie so das Getränk, was fast jeder, jede äh, morgens, mittags, abends trinkt. Ich achte mittlerweile echt darauf, dass ich Bio-Kaffee trinke, der schonend geröstet ist, wo die Kaffeeboden nicht richtig dunkel schwarz sind, sondern eher so hellbraun sind. Der bekommt mir sehr gut. Was sagst du denn zum Thema Kaffee?
0: Heiß kontrovers diskutiertes Thema Kaffee. Ich würde sagen, da spalten sich wirklich die Meinungen. Die die Kriterien, die du genannt hast, die finde ich alle gut. Ich würde noch hinzufügen, dass die Uhrzeit definitiv eine Rolle spielt, wann Kaffee konsumiert werden sollte, denn Kaffee regt einfach den oder hebt den Cortisolspiegel, also das Stresshormon. Der Stresshormon hat normalerweise so sein natürliches Peak zwischen 8 und 10 Uhr vormittags. Wenn der Kaffee abends getrunken wird, dann kommt da so ein künstlicher Peak hinzu. Und das ist einfach schlecht, weil Cortisol wird über den Tag abgebaut und um 3 Uhr nachts hat man ein Cortisol tief und dann fängt wieder die Produktion an. Also von daher ist es wichtig, wann wird der Kaffee konsumiert. Er soll eigentlich nicht zwischen 8 und 10 Uhr, wenn eh schon das Peak vom Cortisol da ist, konsumiert werden, weil dann hebt man noch einen obendrauf. Und ähm, das heißt, erstmal abwarten, bis der der Peak nach unten geht, die, die Kurve sich abflacht, also so zwischen 11 und 14 Uhr, sage ich mal, ist eine gute Zeit, einen Kaffee zu trinken und danach sollte man eigentlich aufhören, weil das hat auch eine lange Halbwertszeit, das Koffein, und ähm, kann dann eben noch lange nachwirken. Alkohol? Uh, Alkohol ist ähm, eines der giftigsten Substanzen, die wir leider, leider als ganz normal ansehen. Das ist einfach pures Gift für den Körper.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht super gut. Du hast mich also nicht nur,
1: weil wir beide jetzt miteinander quatschen. <lacht> ähm, nein, allgemein war das jetzt gemeint.
0: Du allgemein geht's sehr gut. Ich habe, ich bin super happy, dass ich mein meine Gesundheit zurück habe. Ich habe mich ja selbstständig gemacht und habe ähm, da ganz erfolgreich mein Business aufgebaut. Und gleichzeitig bin ich gerade wieder an so einem Umbruch, wo ich mich gefragt habe, ist das, was ich gerade mache, auch wirklich das, was mich glücklich macht? Oder ist es eigentlich was anderes und ähm, bin mal so neugierig und offen, wo es mich nächstes Jahr hintreibt, was ich dann machen
1: werde? Auch das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Viele Menschen sagen immer, oh, der Job, das ist so scheiße, das macht mich kaputt und ich muss da jeden Morgen hin und, und ich habe keinen Bock mehr und ich hatte schon einen Burnout und ich bin wieder kurz davor. Und deswegen finde ich es total cool, was du jetzt sagtest. Ich, ich bin jetzt in meinem Business und das ist auch alles ganz toll, aber ich habe da schon wieder Ideen. Und ich glaube, auch das ist ja auch für, die, für das Positive gut, dass wir einfach Ideen haben und sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Zeit meinen Job gemacht und jetzt muss ich gucken, ist es das eigentlich noch oder will ich vielleicht was ganz, ganz anderes machen? Und auch dieser Schritt ist, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und nicht darauf warten, dass wir zusammenbrechen oder so.
0: Ganz genau. Und es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeits- Typen und, und Persönlichkeitsmerkmale und bei mir kann ich einfach sagen, ich bin so eine absolute Entdeckerin. Mhm. Ich liebe es, Neues zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen, neue Orte kennenzulernen, durch mein Wissen, was ich mir aneigne, wieder Menschen zu inspirieren, was aufzubauen, das ist so voll voll meins. Und von daher, genau, ich bin jetzt ein Jahr da gewesen, wo ich bin und habe jetzt eben so das Gefühl, wow, das, das habe ich gut gemacht und da hatte ich auch Erfolge und gleichzeitig treibt es mich irgendwo anders hin. Und ja, ich, ich habe da Spaß, eben mein Leben zu leben, zu entdecken, ähm, Auf und Abs zu haben und zu gucken, wo es mich einfach hinführt.
1: Total schön. Das, das gefällt mir. Ich bin da ähnlich. Ich bin auch ein Entdeckertyp. Also ich kann das auch nicht still sitzen und warten, so... Hm. Sondern ich will halt auch irgendwie was erleben und, 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 und Leute kennenlernen, finde ich total spannend und ähm, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie so dieses, diese, diesen Tunnelblick, so nicht rechts, nicht links, nur geradeaus, das ist so überhaupt nicht meins irgendwie, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich gespannt, was du nächstes Jahr tun wirst und vielleicht haben wir dann ein ganz anderes Thema für den Podcast.
0: Ja, vielleicht. Und ich wollte dir noch eine Frage beantworten, die du mir vorhin gestellt hast, die ich nicht beantwortet hatte. Du hast mich gefragt, wie ich so Meditation Entspannungsübungen in meinen Alltag
1: reinbekomme. Genau, das haben, wir noch, das haben wir noch vor uns.
0: Das haben wir noch offen, genau. Und da wollte ich sagen, also was das war ja ein ähm, wahnsinniger Kontrast zu vor meiner Erkrankung habe ich mich nur um alle anderen gekümmert, geguckt, dass allen anderen gut geht, dass ich einen guten Job mache, ich war angestellt, ich habe überperformt, ich wollte Karriere machen und war sehr so nach außen fokussiert und habe mich gar nicht auf meine eigenen Bedürfnisse konzentriert. Meine Krankheit hat dazu geführt, dass ich nichts anderes machen konnte, als zu gucken, wie geht es mir und was brauche ich, weil ich gar nicht die Kraft für irgendwas anderes hatte. Ich hatte ja teilweise nicht die Kraft für mich selbst. Also da war einfach eine sehr starke Ich. Fokussierung und Zentrierung notwendig. Als ich dann aus meiner Krankheit rausgekommen bin, kamen immer wieder so neue Schritte dazu. Erst ähm, ging es dann natürlich wieder Freunde, Familie, soziale Kontakte aufbauen. Dann ähm, bin ich in meine Selbstständigtätigkeit gegangen, habe mich um die Klienten, Klientinnen gekümmert. Ähm, dann haben wir ein Hundekind bekommen. Dann ging es auch noch mal um die Bedürfnisse vom Hund. Und da war schon eine ganz schöne Anpassung notwendig. Wow! nicht in mein altes Muster zu verfallen und mich wieder nur um die Bedürfnisse von allen anderen zu kümmern, sondern um mich. Und mir hat sehr gut geholfen, mich da richtig zu strukturieren und mir einen Plan zu machen, wie und wann ich das mache, also ganz konkret zu sein. Das heißt, ich habe mir wirklich Locker in meinen Kalender gesetzt, damit ich das auch mache, also feste Zeiten, feste Zeiten für die Mittagspause, für die Spaziergänge und so weiter, wo gar keine anderen Termine rein durften und gleichzeitig habe ich immer wieder mich am Tag abgefragt, zwischen den Meetings oder zwischen meinen Coaching-Sessions, hey, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich denn? Und wenn ich gemerkt habe, oh, mein Stresslevel ist oben, ähm, habe ich einfach so eine bestimmte Nervus-Vagus-Übung gemacht, also um den Parasympathikus ein bisschen zu fördern. Da tendiere ich auch, wenn ich über diese ähm, Übung spreche, weil mein Nervensystem so konditioniert ist, dass ich auch gehen muss. Es tut mir leid, das ist so trainiert, das ist schon drin. Allein, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich die mache, kommt die Entspannung hoch okay, ich versuche sie so zu erklären, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen mitmachen können. Das ist keine von mir erfundene Übung. Ich glaube, der, der, das Buch, aus dem ich es habe, der hieß Stanley Rosenberg oder so. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz mhm. sicher. Es hieß, glaub ich, The, The Vagus Nerve oder so. Und das ist so, dass man das am besten im Liegen macht. Man kann es aber auch sitzen, überall machen. Also ich mache das teilweise auch im Zug oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich merke, oh, ich bin irgendwie gestresst, ich muss mich mal wieder runterfahren. Man kann die beide Hände ineinander äh, verschränken und mhm. die Hände quasi hinter den Kopf nehmen, so dass man sich so im Nacken stützt. <lacht> genau, du machst es mir schon schön nach. Prima. Ähm, Im Sitzen kann das anstrengend sein, die Hände so hoch zu halten. Deswegen ist es oft im Liegen besser, weil ja dann hat man die, die Hände und den, die Arme auf dem Boden liegend. Du darfst auch gerne die Hände wieder runternehmen, weil das ist manchmal sehr anstrengend, die so zu halten. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist, egal ob du sitzt oder liegst, dass dein Körper, Hals und Kopf in einer Linie sind. Also gerade, dass der Kopf nicht zur Seite hm. abgeklickt ist oder zur Seite getrieben Das geht aber
1: auch schwer, ne? Also ich, genau, äh, also
0: deswegen, die, die Hände helfen da, den Kopf genau, zu stützen. Genau. Und dann darfst du nur die Augen zu deiner rechten Seite maximal bewegen. Da ist es wichtig, dass der Kopf gerade bleibt und sich nicht mit den Augen mit nach rechts bewegt. Also nur die Augen gehen ganz nach rechts, so weit nach rechts du gucken kannst. Genau. Und der, der Kopf neigt dazu, immer mal wieder mitzugehen und versucht dich immer wieder in die richtige Richtung, also in die, in die gerade Richtung mhm. zum Hals zu bringen. Und das darfst du so lange machen, bis du gehst. Okay. Für Anfänger, die das noch nicht gemacht haben, die denken möglicherweise, wenn sie die Übung machen, wow, bei mir funktioniert das nicht, ich gehe nicht. Und ich kann dir sagen, es funktioniert, denn die Reizung der Hirnnerven und wie das verschaltet ist, das wird deinen Nervus Vagus reizen und dich zum Gähnen animieren. Du darfst einfach nur genügend Zeit lassen. Wenn du dann gegeben also Ich bleibe
1: hast, dann in dieser Position mit dem Blick nach rechts. Genau. Ähm, der Kopf so, dann. und dann ja. fange ich irgendwann an zu gehen.
0: Teilweise auch sehr tiefe Gähner. Auf jeden Fall, wenn du gegähnt hast, dann gehen die Augen wieder in die Mitte, also in die normale Ausgangsposition. Du kannst dich kurz ausruhen und dann guckst du mit den Augen ganz nach links. Der Kopf bleibt immer noch gerade. Und dann ja, wartest die du auch. Arme. Genau, die Arme kannst du genauso lassen. Du brauchst nicht die Arme unbedingt mhm. dazu. Die sind einfach nur eine Hilfe. Bis du dann auch auf der linken Seite gehst. Mhm. Meistens kommt es schneller, weil in irgendeiner Form schon ja, das parasympathische Nervensystem aktiviert worden ist oder der Sympathikus runterreguliert worden ist. Ähm, je öfter du das machst, umso schneller musst du gehen. Und bei mir ist es ja schon so, allein wenn ich darüber nachdenke, kommt schon so ein Reiz, ich unterdrückst die ganze Zeit, dass ich nicht gehen muss. Das ist unfassbar. Entschuldigung. Ja, die kannst du überall machen. Ähm, die hilft super gut und da kannst du dich selber ganz kostenfrei andauernd regulieren und die in die Entspannung bringen.
1: Und ich kann es auf dem Bürostuhl machen oder ich kann es machen, wo ich gerade bin, selbst im, im Zug oder wo auch immer. Ja.
0: Genau, mache ich auch. <lacht> <lacht> und ein Tipp noch für alle, die das ausprobieren. Ein, sage ich mal, ein Hindernis könnte sein, wenn du da liegst und gerade mit den Augen nach rechts guckst und es passiert nichts und du denkst, Wann muss ich denn gehen? Wann muss ich denn gehen? Also bei mir passiert nichts, ich gähne nicht, ich gähne nicht. Dadurch stresst du dich selber und wirkst eigentlich dem, was passieren soll, entgegen. Verlass dich drauf, wenn du da lange genug liegst, wirst du gehen. Das kann bei Anfängern auch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauern. Du wirst jedoch gähnen, wenn du lange genug wartest.
1: Ich probiere es aus, Larissa, und werde es dir schreiben. Jetzt <lacht> gebe gerne
0: ich Feedbacks wenn, ja.
1: Jetzt frage ich mich, Du hast äh, Medizin studiert, du hast dann Doktor gemacht, ähm, du hast lange Zeit ähm, im medizinischen Bereich gearbeitet, bist krank geworden und hast dann festgestellt, okay, die Schulmedizin funktioniert nicht mit dem, was ich habe. Bist quasi neue Wege gegangen, hast nochmal ganz von vorne angefangen zu lernen. Also das, was du da jetzt erzählt hast, das hast du ja auch dir alles beigebracht ähm, und so weiter. Ähm, wie stehst du heute der Schulmedizin gegenüber?
0: Ich stehe ihr so gegenüber, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass sie sehr gut in der Akutmedizin ist, akute Notfälle, akute Erkrankungen, Unfälle, Operationen, da sehr, sehr hilfreich ist und gleichzeitig limitiert ist heutzutage noch, so wie sie praktiziert wird in unserem Gesundheitssystem, ja, einfach limitiert ist, was chronische Erkrankungen angeht. Da darf definitiv mehr gemacht werden, da darf auch der Patient, die Patientin in seine, ihre volle Verantwortung kommen und und noch mehr machen, als zu denken, der Gegenüber, Arzt, Ärztin, Therapeut, Therapeutin, mach dich gesund, weil das ist es nicht. Du darfst selber dafür arbeiten. Gesund werden ist harte Arbeit, weil gesund werden bedeutet Veränderung, nicht so weiterzumachen, wie du vorher gelebt hast. Und da ist natürlich erstmal ein großer Prozess drin zu erkennen, was könnte ich denn irgendwie verbessern. Ähm, viele sagen dann, ja, bin ich also an meiner Erkrankung schuld? Würde ich so nie sagen, es geht nicht um die Schuld, sondern einfach, dass gewisse Lebensstile dazu führen, dass der Körper einfach irgendwann nicht mehr kompensieren kann, sondern aus dem Ruder, aus der Harmonie läuft und das dann einfach zeigt. Oftmals, bevor Krankheiten auftreten, schickt der Körper ja schon irgendwo Warnsignale, die von vielen Menschen einfach ignoriert werden. Oder ach, das ist nicht so schlimm, wenn ich halt immer mal wieder Bauchweh habe. Oder Migräne ist nicht so schlimm und, und, und. Jedoch sind das alles Zeichen vom Körper, dass irgendwas eben nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und sich da einfach schon auch ziemlich früh zu fragen, hey, was will mein Körper mir eigentlich sagen? Wo darf ich vielleicht mal hinschauen? Auch wenn es unangenehm ist, was darf ich vielleicht auch verändern oder anders machen?
1: Das war bei mir tatsächlich so. Ähm, ich habe ganz viele... Ähm, Warnsignale von meinem Körper bekommen und habe immer gesagt, oh, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Warum habe ich jetzt eine Hyperventilation? Warum breche ich jetzt hier zusammen? Und was soll denn das jetzt alles? Und habe mich quasi damit richtig unter Druck gesetzt, anstatt einfach hinzugehen und sagen, ey, was tust du da eigentlich gerade? Und das, was du vorhin sagtest, ich bin immer für andere da gewesen, ich habe ganz viel gearbeitet und ich habe dies gemacht und das gemacht, ganz viel mit Alkohol kompensiert. Ja, heute merke ich halt, dass da halt einige schiefgelaufen ist. Ähm, Deswegen denke ich schon, es ist ganz, ganz wichtig, auf den Körper zu hören, was du gerade sagtest und äh, auch auf die Warnsignale und dann halt wirklich mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los.
0: Absolut. Und was super wichtig ist, auch hier, wir sind ja alle in verschiedenen Systemen groß geworden. Ja, Allein wie wir von unseren Eltern erzogen worden sind, in welcher Schule wir waren, welche Freundeskreise wir hatten. Wie, alles, was, was wir, wir erlebt haben, während wir herangewachsen sind, hat uns in irgendeiner Form geprägt und hat uns auch zu gewissen Verhaltensmustern geführt, die immer im Hintergrund eine Überlebensfunktion hatten. Also wir machen gewisse Dinge, wie zum Beispiel anderen gefallen wollen oder eine gute Leistung für Anerkennung zu erbringen. Das, das hat ja Hintergründe warum Menschen agieren, wie sie agieren. Es hat immer einen guten Grund, wieso ein Verhalten da ist. Und gleichzeitig können halt gewisse Verhaltensmuster auch auf Dauer ja nicht immer nur vorteilhaft, sondern dann auch nachteilig sein. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, was kann ich denn vielleicht ändern? Muss mein Perfektionismus genauso sein oder kann ich es anders leben? Also je nachdem einfach sich mal zu fragen, was lebe ich denn in gewissen Ausprägungen und möchte ich das so machen? Oder nach welchen Werten lebe ich eigentlich? Sind es meine eigenen Werte oder sind es die Werte von jemand anderen? Handle ich nach meinen Erwartungen? Handle ich nach, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Und wie hoch sind eigentlich die Erwartungen an mich selbst? Wir sind nämlich oft viel zu streng mit uns selbst. Ähm, auch die eigenen Gedanken, die, die inneren Monologe, die Zwiegespräche, die sind ja teilweise sehr, sehr selbstkritisch. Ähm, so würden wir meistens nicht mit einer besten Freundin oder einem besten Freund sprechen, so wie wir mit uns selber sprechen. Und da da findet halt auch ganz viel in in uns selber statt. Damals auch in mir, als ich krank war, ich habe ganz viele Prozesse durchlebt, bin auch jetzt immer noch ganz viel aktiv dabei, mich immer wieder zu hinterfragen, wieso mache ich das, ähm, wieso fühle ich mich so, was brauche ich hier, äh, um halt herauszufinden, wie es für mich angenehmer gestalten kann.
1: Wenn dir jetzt das passende Puzzleteil fehlt und du schon ganz, ganz viel ausprobiert hast und sagst, verdammt, ich komme nicht weiter und dir fehlt halt dieses besagte Puzzleteil, dann kann Larissa dir weiterhelfen, denn sie ist nicht nur eine tolle Gesprächspartnerin, sondern die kann dir helfen. Und wie sie das tut, das verrät sie dir jetzt bestimmt noch.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal ähm, mache ich ein Strategie-Meeting mit Interessenten, Interessentinnen. Das geht 90 Minuten und da gucke ich mir ganz genau an, wie geht es der Person, ähm, was für Diagnostik wurde vielleicht schon gemacht, ähm, was nimmt die Person schon ein. Also so eine richtige ärztliche Anamnese und auch gleichzeitig einen Entwurf, was braucht denn die Person strategisch, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchte. Und ähm, da schauen wir uns dann ganz genau an, welche Lebensbereiche machen Sinn, vielleicht zu verändern oder anzupassen, wo möchte auch die Person hin. Also manche, die meisten, die zu mir kommen, haben schon total viel ausprobiert und ähm, dann auch bestimmte Wünsche. Und da gucke ich mir dann einfach ganz individuell an, was die Person möchte, wo sie hin will. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob und wie ich die Person unterstützen kann.
1: Da gehört dann auch die Ernährung wahrscheinlich dazu oder hat auch Achtsamkeit, Meditation und so weiter. Also alles über das, was wir jetzt gesprochen haben.
0: Genau, also all das, was mir persönlich geholfen hat, habe ich auch ähm, in einem Kurs aufgenommen, als Wissensvermittlung von Ernährung, Schlaf, Routinen, Zeit, Umweltgifte, ähm, Authentizität, also was wichtig mit den eigenen Emotionen spielt, wie kann ich meine Grenzen setzen, wie kann ich auch Nein sagen, ohne andere zu verletzen, sondern für mich einzustehen. Ähm, viele Persönlichkeitsthemen, ja, all das, wo ich durch bin, das gebe ich da als Wissen mit und auch mit vielen ähm, Einladungen zur Selbstreflexion, mit vielen Meditationen. Ähm, genau, so ein begleitendes Programm habe ich da entworfen.
1: Die äh, Kontaktdaten von dir, die stelle ich in die, in die Shownotes. Dann können oh. die Interessierten sich dort an dich wenden. Ich fand es total spannend. Und ich werde nach diesem Gespräch ähm, wirklich mal ähm, überlegen, was könnte ich jetzt an mir ändern? Also ernährungsmäßig oder auch meditativ oder wie auch immer, um vielleicht da wirklich ein Stück weit diesen Selbstheilungsprozess, dieses innere Kraftwerk wieder anzutreiben und mal gucken, was passiert. Und ansonsten habe ich ja deine Telefonnummer.
0: <lacht> ja, super, Sven. Mach das gerne. Halt mich gerne auf dem Laufenden, was sich da so bei dir ergibt, woran du arbeiten möchtest. Ähm, ich freue mich immer zu hören, was sich in Sachen ganzheitliche Gesundheit tut.
1: Larissa, ich sage ganz lieben Dank. War mir ein Vergnügen mit dir. Und natürlich sage ich auch danke, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß hattest und genauso viel Information aufgenommen hast wie ich, schreib uns einfach, wie es dir gefallen hat, was du mitnimmst und was du dir wünschst. Bis zum nächsten Mal.
0: Ganz herzlichen Dank, Sven. Gerne. Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter Schau vorbei und
1: unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.